0: Sluit allemaal je ogen. En beeld je een groot veld in. Een rietveld. En de wind die daardoor heen waait. Het is schemerdonker in volle zomer. Een zwoele avond met een rood gloeiende zon die ondergaat. En verder alleen maar stilte.
1: En beeld je nu in dat er een klein, ondeugend jongetje voorbij huppelt met iets onbestemds in zijn handjes. Er is licht gegniffeld. Hij loopt het veld in met een kluitje. En dat is het beeld dat ik telkens opnieuw zie als ik dit spreekwoord de wereld ingooi. Telkens doet het me even wegdromen. En ik zie dit beeld. Een idyllisch beeld, bijna. En ik Vergeet daarbij haast wat het
0: wil zeggen. Iemand met een kluitje in het riet sturen. Iemand met een kluitje in het riet sturen. Weet je wat het ook is? (laughs) Iemand met een
2: kluitje in het riet sturen... ...is iets waar ik eigenlijk niet in geloof. Nee? Nee. Want ik denk namelijk dat... Alles en iets een betekenis heeft. Dus ik denk zelfs, als je denkt, dit is iets waar ik niks aan heb, dan is dan niks nog altijd belangrijk daarna. Oké, maar dat
1: is kei filosofisch. Dat is eigenlijk een beetje Heidegger. Ja. Dat is zo, de stilte stilt. Zelfs de stilte doet iets dus.
2: Ja, wel ja. Maar dus zelfs iemand met een kluitje in het riet sturen, als zijnde... Uh, ik geef niks aan iemand mee of ik geef geen betekenis aan dit of dit is zinloos, dan is het zinloos nog altijd zinvol eventueel een jaar later of drie maanden later. Maar dat weet je dan nog niet. Dus een soort van klein cadeautje dat je dan nog niet weet in de afwijzing of in de ontkenning of in het niks. Ja, dat is voor mij met een kluit. Dus ik snap het filosofisch mooie romantische beeld mm. van iemand met een kluitje in het riet sturen. Het heeft iets romantisch. Ja, mm-hmm. voor of mij is het ook. Ik, niet ja, uit. ik
0: bedenk nu net. Volgens mij heeft iedereen het misschien toch wel ergens in zich. Dat je vertrouwt dat niet iemand vertrekt zonder iets. Dat je altijd wel bij hebt wat je moet. Een beetje hetzelfde als de ja. afwijzing zal dan wel zijn omdat er iets anders komt.
2: Omdat er iets ja. anders is. Ik ja. denk dat dat de grote betekenis is. Er is altijd iets en er is altijd ook iets na iets. Het stopt nooit. Ja. Tenzij het leven stopt. En misschien dan nog wel. Maar in dit gegeven stopt het niet en is het nooit
1: zinloos dus. nee. Dus je gelooft niet in het spreekwoord. Nee. En je gebruikt het dus ook niet. Nee,
2: maar als ik het hoor, vind ik het wel leuk. Ik wil het wel, ik wil
1: het wel gaan gebruiken. Ja, maar ik ga er misschien een zijn. nieuwe betekenis aan moeten geven. Ja, je zou daar altijd een uitleg bij moeten geven. Dat je zo in een delijst staat bij de kassen en dat zegt... En dan zegt... Maar ik geloof daar eigenlijk niet in. Maar, maar ik is. geloof er niet in, Om ja. iemand iets mee te geven.
0: Hallo iedereen en welkom bij onze podcast. Wij zijn Mira en Helijn. en elke week brengen wij jullie een uniek verhaal, bedacht en gebracht door talenten uit de theaterwereld.
1: Zo willen wij de podiumkunsten steunen. Wil jij ook steunen? Surf dan snel naar
0: www.weetje-wat-het-ook-is.be
1: en klik op ik wil steunen. En deze week verwelkomen wij Naam raad.
2: Bijnaam. In Duitsland was mijn bijnaam hoelahoep. Vind ik leuk. Hoelahoep. In de kaas was het hula hoelahoep. Hoop. Hula Lengte. 1,80 meter 80. Leeftijd. 41. God, ik moest al denken. Oh. Wat erg. Ja. Lievelingskleur. Um, roze-oranje.
1: Ah, zoals ja. dit. Dat zien de, de luisteraar, luisteraars niet, maar dat staat hier wel. Dat, ja, dat, daar word ik vrolijk van. Ja. Lockdown-status.
2: Oh. Klaar. <laughs> ik ben er klaar mee. Het is Heel klaar. Het is, het is af. Ik heb er alles uitgehaald wat erin zit. <laughs> ik heb nu mag het stoppen. allerlei online cursussen gedaan, afgevinkt, uh, aan begonnen, mee gestopt, opnieuw begonnen... Ik heb wel allerlei dingen geleerd over mezelf. En, en dan vooral ook dat ik er klaar mee ben.
0: Oké. Okay. Functie in de cultuursector.
2: Um, um, zangeres, actrice, coach. Waar hou jij je mee bezig in de auto? Oeh, in de auto. De auto. Ik zit heel veel in de auto. Mm-hmm. Dus dat zijn heel veel verschillende dingen... Veel podcasts luisteren. Mm-hmm. Daar heb ik heel veel tijd voor dan. Uh, muziek luisteren. Muziek studeren. Um, make-up. Ik uh, t- <laughs> ging het het vragen het t- doe Roderick? je soms dingen die Zeker, niet mogen? Zeker. Ja, helaas wel. Ja. Make-up. Um, uh, soms uh, appjes. Uh, als ik stilsta, mama. <laughs> um, dan... Uh, um, Oh, ik doe ook nog raps met mijn zoon dan. Dat, heb ik ah, raps. Ja. Ah, dat doen heb we heel op veel. Instagram? Dat was dat, wel echt cool. Ja, wij doen ook vaak om en om yeah. rap. Dus, uh, ik dat zie dan direct ook. eten
1: voor mij, dat is omdat ik honger heb. <laughs> en nog dingen? Dingen die niemand mag weten.
2: Um, dingen die, ik was onlangs aan het bedenken dat, dus met deze lockdown-situatie, en ik die zoveel in de auto zit, moet ik heel vaak plassen. Ja. Dus ik was mij letterlijk vandaag, toen het weer zo hoogdringend was, was ik echt aan het scannen in de auto of ik niks vond waar ik in kon plassen. Als vrouw is dat verschrikkelijk. Dat is heel vervelend. Ja. Want ja, zo'n een tankstation wil je dan niet, want dan denk je toch, het is toch wel gewoon vies en goor. Maar in een, ik had dus letterlijk een tas en ik dacht, ja nee, dat is gewoon te weinig. Hè, dat gaat niet. Anders had ja. ik dat echt gedaan. Als ja. ik nu een hele grote kan of een vaas, ik heb bij
1: allerlei dingen op voorgesteld. Een plastieke zak, denk ja, ik
2: dan. anything. Maar het ging dus niet. Ik vond niks, maar dat, uh, ja, dat ja. weten dan ook niet.
0: voor de toekomst misschien aan om mensen. aan
2: te denken. Ja,
1: als iemand dat wil uitvinden, alsjeblieft. Echt. Ja, ja zou... er is
2: zo een plassen dingen. Hè, plastuid. Een uit, Een uit, ja.
1: Maar Misschien is dat een idee. Standaard in de auto. Weet
2: niet, ik heb ooit eens hier in de living gestaan en de deur naar het toilet kreeg ik niet meer open. En iedereen was gaan slapen. En ik denk, o oh jee, o oh jee, o oh jee. Dus ik heb dan een, uh, een pot genomen, <laughs> heb ik die tussen mijn benen gestoken en heb ik zo geplast. En dan heb ik die helemaal afgewassen. En dan dacht ik, de dag na, toen ik daar aardappelen in aan het koken was, moet ik dat nu aan iemand zeggen? Nu, ik heb het niet gedaan. Nu, nu. Ik weet heel goed welke
1: pot dat het ja. is, maar niemand weet het. Je kunt hem zo bovenhalen. Ik kan hem zo bovenhalen.
0: Ja. Ja, ik heb ooit vastgezeten op het kot van mijn zus. en Ik kon niet, dus niet buiten. en daar was geen toilet. en Zij was gaan werken. en Ik heb, ja, ik heb toen gebeld. En ik zei, je moet terugkomen, want ik moet nu ja. en Zij was toen kwaad, maar ik kon niet anders. En ze zei nu ook, van ik begrijp nu dat je mij gebeld hebt. maar Toen snapte ik dat niet. En ze is effectief... Want ik heb toen ook van alles geprobeerd, alles gezocht om pipi in te doen. En echt zo gaan zien, kan ik nu zo op de lavab, maar ik raakte er niet op. Dus ik kon ook niet richten naar dus ik zat echt vast. Oh, ja, dat was een van de vreselijkste ochtenden. Van die pipi-verhaal. Ik vind dat
1: ook echt met zwangerschapstests. Ik weet niet of jij daar die ervaring, dat dan ineens blijkt dat je een potje moet hebben. En dat je dan denkt, wat ga ik pakken? Wat ga ik nemen, ja. Het kan niet dat van de tandenborstel zijn, dat kan echt niet. Nee. Maar wat wel. Ik heb dus ook zo'n glas in de kast, waarvan ik weet... Daar heb
2: ik in geplast. Ja. Maar dat
1: geef ik nooit aan de gasten. Nee. Nooit. Dat gaat niet. Zoveel Jullie kan. zijn ook nu niet thee aan het drinken uit een, het uit was een pot. pot. Ja, dus dan ben je al gerustgesteld.
2: Okay.
0: Ja, bij deze mooie inleiding rond ja. Pipi, welkom. <lacht>
1: <lacht> jij hebt voor ons een verhaal geschreven. <lacht> ik heb voor jullie een verhaal geschreven, ja. absoluut. En zou jij dat willen delen met de luisteraars?
2: Dat uh, ga ik sowieso doen. Ik kijk er eigenlijk naar uit om dat te doen. Mm-hmm. Mij ook. Dus. <coughs> Weet je wat het ook is? There are only two ways to live life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. Van Einstein. Ooit in een land van musical studenten was er een goele. En goele stond gekend als zijnde zowel intuïtief als impulsief, oftewel zottekes genoeg. Er bestond weinig nee en veel wat als... Ken je de film Yes, Man? Over de man die oefende om steeds ja te zeggen. Wel, dat was goede haar motto. Wat als het welkom? Toen ze afstudeerde aan het conservatorium bijvoorbeeld, had ze geen angst om geen of weinig werk te hebben. Ze zei ja op alles wat kwam en ging ervan uit dat waar werk was, nog meer te halen viel. Ze deed drie understudies tegelijk en werd de go-to voor last-minute vervangingen. Ze leerde een hele Wacht in Zeven Band set van 13 nieuwe songs in 48 uur. Niet omdat ze supervrouw was, maar ze had nu eenmaal ja gezegd. En dus bleef ze twee nachten lang studeren tot vier uur om de tekst in te rammen. Zichzelf voor de kop kloppend dat het te veel was en dat ze zoals normale mensen maar eens eerst moest nadenken en bezinnen alvorens ja te zeggen. De ja maakt het leven avontuurlijk, maar tegelijk zeer intensief, zeg maar gerust moeilijk. Maar moeilijk gaat ook, zou uw tante Georgette nu gezegd hebben. Goele was ongeveer anderhalf jaar mama van Louis toen de vraag voorbij kwam om auditie te doen voor een persoonlijke droomrol, Magda in Tans de Vampire, Berlijn. Goele zou Goele niet zijn als dit niet het begin was van een bijzonder en onvergetelijk avontuur. Te beginnen bij de auditie. Louis werd de dag voor de auditie opgenomen in het ziekenhuis met een longontsteking, dus Goele belde noodgedwongen af. Voor de onoplettende lezer, Goele, ben ik uiteraard zelf. De jury wilde me toch op een of andere manier zien en dus werd het een Skype-auditie, nu heel gewoontjes, toen bijzonder vooruitstrevend. Daar zat ik dan voor mijn schermpje en werd voorgesteld aan wel tien verschillende Duitsers, Engelsen en Amerikanen. Ik zong aan mijn bureau de Magda-Song. te zijn is komisch. En kreeg een week later te horen dat ik de rol had Eureka. En oh ja, dit betekende dus wel dat ik een half jaar later naar Berlijn zou verhuizen. Alleen met Louis, want ik was ondertussen alleenstaande mama. Ook al verklaarde mijn familie me voor gek, het voelde juist voor intuïtieve goelen. Er nog bij stilstaan had geen zin meer, want ik had nu eenmaal ja gezegd. Alleen Alleenstaande mama die naar het buitenland verhuist en een theaterjob uitoefent. Moet kunnen. Ik was klaar om dit te bewijzen. Zo vertrok ik zes maanden later met een auto vol spullen naar het appartement dat ik enkel op foto had gezien. Alleen. Want Louis bleef nog dertien dagen bij mijn ouders in België terwijl ik in El tempo de show aangeleerd kreeg. Eenmaal aangekomen in mijn prachtig gemeubeld appartement, kon mijn avontuur beginnen. Dag één bij de kaast. Voertaal, Engels. Oef. Mijn Duits beperkte zich tot mijn song en wat schoolduits van jaren terug. Het werd me wel snel duidelijk dat Duits aanleren een must was. Mijn kleedster sprak namelijk geen woord Engels en communiceren met een soort tussengezicht, het fijne midden tussen ja en niet had toch zijn beperkingen. Het aanleren van de show was een soort wervelwind van choreografie, taal, Duitse zang, kostuums, plaatsing en nieuwe gewoontes. I loved every second. Ik voelde na één seconde in de cast, whatever happens, dit zit juist. Dertien dagen later, opening night. Onmiddellijk Duitse pers in de zaal. Na amper twee Duitse lessen was dit een van de dingen die ik moest relativeren. Je kan wat je kan op deze moment. This is as German as it gets for now. Ik vloog, genoot. Door het gevoel mijn gevoel te volgen, intuïtie te laten zegevieren. Bovendien arriveerde Louis op de dag van de première. In de dertien dagen had ik ook een paar babysits geïnterviewd. Ik had er drie gevonden. Drie fantastische vrouwen, nog steeds eeuwig dankbaar en met allemaal een zeer innige pand. Na de komst van Louis kon het echte leven beginnen. Zeven shows per week, Duitse les, repetities. Overdag entertainde ik Louis, dus van speeltuin naar park, naar de zoo, met de buggy door de winkelstraten kuieren, in de hoop dat hij zo in slaap viel en ik op een bankje van een triple shot latte kon genieten. En ook al voelde het juist, het Duitsland avontuur, het was ontegensprekelijk pittig. De twijfel kan. Was het niet doordacht genoeg, te impulsief, zo had ik het me niet voorgesteld. Louis brulde de eerste veertien dagen elke dag als ik moest vertrekken, waardoor ik huilend naar het theater vertrok. Had ik een gruwelijke fout gemaakt? Was ik zo egoïstisch dat ik niet aan mijn kind had gedacht? Hadden al die mensen gelijk en was een carrière in theater in combi met kind haast onmogelijk... Al een geluk was onmiddellijk de auto terug inladen en vertrekken toch iets wat drastisch, dus ik besloot iets te trainen waarvan ik weinig had. Geduld. En na een aantal weken stopte te huilen. Hij had plezier met de babysits, maakte tekeningen, pleido, bakte koekjes, ging bladeren rapen. Kortom, alles wat een normale tweejarige doet. Een grote, gigantische oef. Zo besefte ik, ook al voelde de beslissing juist, it wasn't easy. De combi actieve mama en zeven keer per week... het allerbeste van jezelf geven in de spotlights... was een uitputtingsslag met momenten. Ik genoot nog steeds, maar zonder de hulp van de theaterleiding... en de cast was dit niet mogelijk. Louis ging nog niet naar school en ik stond op om vijf uur... omdat hij wilde spelen, Kookte om zeven uur ochtends omdat ik elke dag soep... En warm eten wilde maken. Iets wat ik mezelf had opgelegd. Tot ik een keer vergeten was dat ik aardappelen op het vuur had staan en werd opgeschrikt door de rookmelder. Mijn energie begon op te raken. Al een geluk was de theaterleiding een vrouw die zelf een kind had en zij heeft ingegrepen. Ze zocht en vond samen met mij een Duitse kita, een kleuterschool. En vanaf dat moment werd alles veel draaglijker. Louis genoot enorm van de kita. Ik bracht hem om half tien, na ons uitgebreid bad en eentjes en muziekmoment. Ging naar huis om te fitnessen en te slapen. Haalde hem op om veertien uur en dan ging ik met hem naar de zoo, het park, speeltuin. Of gewoon een film kijken in een speelgoedwinkel waar ze op het bovenste verdiep een gigantische televisie hadden en steeds Disney afspeelden. Zo hadden Louis en ik ons eigen bijzonder patroon. En op het werk in Duitsland is alles zo goed georganiseerd en gestructureerd dat je heel erg goed weet waaraan en waaraf. Heerlijk. En de kaast, de kaast. De hele internationale kaast zit daar ver van hun familie, wat maakt dat je voor kleine en grote dingen op elkaar aangewezen bent. Om een voorbeeld te geven, als ik heel erg moe was of ik was ziek, dan kwam een vriendinnetje van de kaast Louis ophalen zodanig dat ik even kon slapen. Of er werd boodschappen voor mij gedaan. Of, omdat ik niet mee uit kon gaan na voorstellingen, kwam een collega mee naar huis met mij om daar nog gezellig na te praten en thee te drinken. Ook werd er op het werk geregeld dat als er loonsverhoging kwam, dat ik in de plaats daarvan een offshow kreeg. Dat betekende dat ik op zaterdag geen matinee deed, maar de hele dag tot 18 uur bij Louis was. Langzaam maar zeker kreeg ik ook een sterke band met de mamas en verzorgsters van de kita. En zo deden we vaak met een groepje kids en ouders een picknick in het park. Wat aanvankelijk een te zot voor woorden avontuur leek, heeft mij de meeste structuur gegeven die ik ooit al heb meegemaakt. Louis en ik hadden onze eigen routine, eentje waar ik niet bij stil stond, maar waar ik nu met momenten mijmerend aan terugdenk. Bad in de ochtend, kita... Mama's koffie en fitness, speeltuin, Belgische waffen met de Kita-mama's en kids, babysit-arrival, topshow en leuten met de kaas en dan weer naar huis om na te praten met de babysit. Just a normal day. Zoals dat gaat met avonturen, kwam ook aan dit avontuur een einde. Soms beslist het leven je ergens anders mee naartoe te nemen. Maar in mijn rugzak van het leven neem ik jou voor altijd mee, lieve Berlijn. Als ik weer eens onderaan een berg sta en bang ben om te klimmen, denk ik aan jou. Aan de mogelijkheid om stap voor stap mijn hart te volgen. Met een enorme wilskracht en veerkracht om terugrecht te staan elke keer als ik uitglijd. Jij hebt me geleerd om te durven dromen. En dat is iets wat intuïtieve goelen maar al te graag doet. Albert Einstein had gelijk.
0: Dank so just spread your wings and fly. Away. Dankjewel. Dankjewel. Uh, ik moet zeggen, ja, als we het lazen, en nu nog meer eigenlijk. Ja, ik word er even stil van. Um, mm-hmm. Ik denk omdat er een, een heel grote herkenbaarheid in zit voor ons, mm-hmm. uh, het willen najagen van uw droom, maar de. Mm-hmm moed en de kracht die je daarin toont en gehad hebt, uh, ja, dan het dan zo stilstaan en toch wel geeft toch wel bewondering. Um, en wij vroegen ons af, heb je nu echt het geloof dat alles mogelijk is dankzij dat avontuur? Ja, ik heb dat echt. Ja. Ik heb dat ontegensprekelijk en ik, ik had dat,
2: zoals ik heel vaak zeg, dat woord intuïtie, Maar intuïtie is een spier. Dus dat is iets wat wat vooral mensen in ons vak die zeer artistiek zijn, die zijn vaak gewend om om op gevoel voor te gaan. -hmm. Maar in gevoel zit dan ook zeer veel bullshit. Omdat wij bang zijn. -hmm. Omdat iedereen bang is. en, En wij dus ook. En intuïtie is datgene wat altijd eerst komt voordat er een een belemmering komt, voordat er een mama of papa is die zegt, ja, maar dat kan toch niet? Of het is niet mogelijk, of de maatschappij, of whatever. Daarvoor komt er één mini-moment, een klein stemmetje dat zegt, hé, maar dat kan wel. (laughs) En we zijn zo getraind om daar vaak niet naar te luisteren en te kijken naar de realiteit en... Wat de mogelijkheden en de verwachtingen. En, en vooral wij die, die van onszelf dingen verwachten en dus een soort van beeld moeten hebben van hoe iets kan uitdraaien. Meestal worst case scenario. Um, en Als... bij dat was dat de eerste keer dat ik dat niet deed. Mm-hmm. Ook, ook de opleiding conservatorium gaan volgen. Dat ook al. Maar dan daarna... In dit... Was dat echt, ik, ik hoor mezelf echt nog aan die telefoon, ik weet dat moment nog heel goed, dat hij belde en zeide: wil je auditie doen? En ik zei ja. En ik leg op en ik denk, oh, oh maar dat betekent wel, als je dat hebt, dat je dan dus gewoon weg bent. Mm-hmm. En, um, en tuurlijk dacht ik toen ook, oh, oh dat is wel... Ik had ook net een appartement gekocht. Mm-hmm. Ik had denk drie maanden ervoor een appartement gekocht. Dus niks uh, zei, je kan nu zomaar vertrekken. Mm-hmm. Eigenlijk niet. Maar, maar uw
1: intuïtie zei van dat.
2: Maar in, mijn intuïtie zei, ja, leuk. En, en, en dat was het eigenlijk. Dat ja. was ik die van binnen voelde, oeh, tof. <laughs> en, en ik heb me zeker een paar keer... Ik weet nog goed de eerste weken dat Louis daar was en dat ik moest vertrekken en die ging echt krijsend aan die deur en echt zo... Oh nee! Uh, dan voelde je echt zo ontzettend egoïstisch. Mm-hmm, ja. Ik huilde heel die weg naar het werk. Ik ja. ging te voet, dus ja, hè, dat kwartiertje was, was de hel. Mm-hmm. Um, maar dat is het goeie, dat dat zo ver weg was, dat ik niet kon zeggen, oh weet je wat, ik doe het toch niet. Mm-hmm. Mm-hmm. Dat ging niet. Dus daardoor heb ik geleerd, bijt door, mm-hmm. gevolgd dat klein stemmetje, ook al is het
1: echt rot soms. Want dit zijn positieve dingen waar je het over hebt in ja. intuïtie, maar ja, er zijn ook dingen die je dan aanvoelt dat je denkt... Hmm. Ja, je voelt
2: bijvoorbeeld, eigenlijk als je eerlijk bent, dan voel je heel snel aan mensen, als je die voor de eerste keer ziet, goed of slecht, mm-hmm. zwaar of licht. En als je daar dan tegenin gaat en je gaat toch redenen verzinnen, want zo doen we dat dan. Ja, maar als we even, of als ik even, of als de anderen even, dan kunnen we wel. Uiteindelijk werkt dat nooit. Uiteindelijk denkt je altijd: Oh, eigenlijk wist ik dat. Dus ja, dat is soms rot. Want je wilt dat niet altijd geloven, maar ik merk wel bij het ouder worden, dat ik dat makkelijker vind, omdat ik het meer vertrouw. Mm-hmm. En omdat ik al zo hard met mijn hoofd tegen de lamp ben gelopen, dat als, ik nu, als er ergens iets in mij is dat zegt, dan weet ik, nee, nee. Dat punt. ga ik niet doen. Ja. Nee, gewoon punt. Ja. Dat <lacht> ga ik, dus niet, doen. <lacht> ik ga dus niet doen. En eigenlijk is het supersimpel. Wij, wij het maken is het makkelijk. moeilijk. Ja. Omwille van verwachtingen. -hmm. En omwille... En daar ben ik nu achter, omdat omdat ik een zoon heb die naar school gaat. Omwille van het schoolsysteem. -hmm. Waarmee ik niet wil zeggen... Scholen zijn niet goed. Maar heel veel van ons systeem is nog steeds... Je mag geen fouten maken. -hmm. Dat vind ik ook. En dus... Gaan wij ervan uit, maar wat als dit fout is? Dat komt automatisch, want wij zijn getraind. En dus is dat in ons onderbewuste iets heel normaal. Ja, maar wat als het mis is? Ja, dan is het mis, hè. Ja? Ik weet dat, want ik moest mij toen ook tegenover heel veel mensen verantwoording afleggen. Ja, maar wat als dit wat als het niet lukt? Ja. En dan dacht ik, ja, ja dan, dan lukt, lukt het, het niet, dan kom ik terug, hè. Ja. ja, ik woon hier nog altijd, dus dan kom ik terug naar België. Ja, dat, dan heb ik dat in mijn pocket en dan weet
0: ik, dat gaan we dan nu niet doen. Ofzo. Ja? ja, en ik denk, ja, moet het fout genoemd worden? Ik denk ja. dat, er, nee, dat interessant het interessant is, is om het, he? om het ja. te zien te als proberen. een leerpunt. En ja. dan te kijken, oh, dit is misgelopen, als je het dan zo, of ja. dit is niet gelopen zoals ik het verwacht had. Waar is het misgelopen? En dan zorg ik ervoor dat het de volgende keer niet misloopt. Maar ja. Ja, ik, kan dat 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 anders, ik kan dat heel is. goed rationeel bekijken, maar zelf loop ik zelf. Ja, Tuurlijk, ja. logisch. Maar ja. ik vind inderdaad wel juist dat je zegt, het schoolsysteem
1: werkt dat in de hand. Want als ik les geef aan gastjes en ik geef toneel en ik geef een opdracht, dan voeren die die perfect uit. Zoals ik ja. dat gezegd heb. En dan zeg ik ja, en hebben jullie nog tips? En dan is er iemand die zegt, oh dat had nog goed of, of iemand had dit kunnen doen. En dan zeg ik, waarom deed jij het dan niet? Ah, ik wist niet dat dat mocht. Ja, nee, dan denk fout. Ik, ah, juist, doe maar. Kom maar. Ja. En als ik achteraf denk, oh, ja, ik weet niet wat... Dan zou ik de vraag stellen, waarom heb je dit nu gekozen? En als jij daarop zegt, ja, ik voelde dat zo, dan is dat toch prima. Dan is dat zelfs geen fout. Maar wij zijn zo geconditioneerd dat dat op een bepaalde manier moet. Of ja, als wij de opdracht zo is, dan mag ik niet buiten de lijntjes kleuren.
2: Ja, ja wij, wij moeten tot onze 18 moeten wij... Op IQ, wij moeten denken. Wij moeten ratio, wij moeten... Logisch, wordt het dan ook genoemd, logisch nadenken. En dan ben je 18 dan zeggen ze, voilà, kies maar. Hè? Mm-hmm. En nu ga je doen wat jij wil. <laughs> en, en dan denk je, wat? <laughs> Niemand heeft gezegd dat ik ook voor mezelf mag denken. Want als je op school een fout maakt, is het nog steeds zo dat de fout is rood is. Mm-hmm. Wat je goed hebt gedaan is blauw. De fout is rood. Dus op je blad staat wat je niet goed hebt gedaan. Dat zie je direct. Mm-hmm. Waar is focus? Rood, fout. Wat mag niet? Rood. Mm-hmm. Dat mag niet. Want je moet, je moet zoveel mogelijk blauw hebben op je blad. Dus ja, het gaat over goed en fout de hele mm-hmm. tijd. Dus als je een keuze maakt, denk je eerst... Is het goed of is het fout? Mm-hmm.
1: Terwijl wat als het nu goed-fout is? Mm-hmm. Great of iets anders dan vooropgesteld was en waar ja. je als leerkracht van kunt denken ah zo heb ik het zelf niet bekeken misschien was mijn vraagstelling wel zo dat jij dat geïnterpreteerd hebt en dit ja. is uw antwoord mm-hmm. maar zo kan het niet helaas en dat is zo nee. wat jammeren.
0: maar ja, dat heeft met die intuïtie eigenlijk wordt dat in de kiem gesmoord vanaf van kleins af ja en gehuild en zeggen waarom stop met huilen ja ja. Is, je hoeft niet te huilen, Dit want het is, is een... niet zo erg. Ja, Terwijl... Of je
2: mag niet boos zijn.
0: Ja. Je mag niet boos zijn nu. Niet nee. boos zijn, en je moet niet boos zijn. Hè. Er is wel veel meer um, alertheid rond, ja. vind ik. Er is een verschuiving, veel meer een verschuiving. eindelijk. Ja. Mm. Maar Dat een is...
2: klaslokaal ziet er nog altijd uit als 100 jaar geleden. Ja. Eén iemand van voor en op de bankjes. En er is alles is veranderd rondom ons. En een klaslokaal ziet er exact hetzelfde uit. Wat op zich al eigenlijk zeer vreemd is. Hè? Ja. Als alles Sorry. beweegt en alles is in vooruitgang, waarom zijn er dan niet klassen waar kinderen terwijl ze iets doen rondlopen? Dat, is, mm-hmm. dat gebeurt wel. Maar dat is nog altijd de minderheid. Ja, dus klopt. Ik heb al een geluk zo'n rebel zone, waar, waar het niet, dat is niet altijd makkelijk is. Maar dat leert mij dan ook weer om op een andere manier te denken. Die zei ergens nog tegen mij... Ja, weet je wat ik echt moeilijk vind? Als mensen zeggen, ja, maar je moet. Je moet, Louis, je moet, je moet. Ik zei, hoezo? Ja, ik weet het wel. Ik ben kleiner, maar soms weet ik heel goed wat ik wil en wat ik niet wil. als iemand dan zegt, jij moet, dat vind ik echt moeilijk. Dat kan ik -hmm. niet zo goed. En ik dacht, ja, -hmm. dat betekent dan ook dat dat zeer veel gedoe is soms. Ja. Want het antwoord komt vaak, ja, omdat het nu eenmaal
1: zo is. Dat het nu eenmaal zo moet. Ja. Maar dat is heel moeilijk als je daar als ouder zelf niet helemaal in gelooft. Ik hoor mij ook zeggen, ja dat, dat moet nu. Ja. Ja, er zijn dingen die niet leuk zijn, maar dit moet nu. Jij Ik moet zeg dan vaak, kijk,
2: wil je het jezelf makkelijk maken of moeilijk? You choose. We kunnen hier nog tien minuten staan... -hmm. Maar in the end is makkelijker, jij weet wat de reactie is als je het niet doet -hmm. Kies, you don't want to do it, you don't want to do it -hmm. You do want to do it, you do want to do it Jij weet wat de reactie is, je kunt inschatten, slim genoeg Vind je dat leuk, dan doe je dat Vind je het niet leuk, doe je het niet Ik vond dat zelf ook altijd heel moeilijk -hmm.
0: Maar ik was braver, ik was meer een volger En je voelt bij hem wel... Nu al die intuïtieve kracht. Oh ja. van ja? Ja.
2: <laughs> ik voel gewoon... Nee is gewoon nee, hoor. Dat ik vind dat heel sterk. Ja. Gewoon nee. Ja. Die is er al gewoon van, van als hij heel klein Altijd. is? Altijd. Ja? Ik kon die ook niet straffen. Weet dat nog? In Berlijn dan had mm-hmm. ik ook zo het... Ik deed dan ook uh, in momenten van vrije tijd, omdat ik dan alleen was en mij zo bepaalde dingen oplegde, om goed te maken dat ik alleen was in mijn hoofd. Ik, dat zo. Dan dacht ik van, ja, ik moet het wel ik moet wel elke dag twee verse maaltijden en ik moet wel... Uh, <laughs> hè, want ik dacht, dat, dit, dat is dan toch wel beter om zo in mijn hoofd goed te maken van... Je bent dan s'avonds, ben je hè, theatervrouw op het podium en niemand daar had kinderen buiten de theaterleitung, die had hem maar voor de rest niemand. Dus ik dacht, dan ga ik wel echt zorgen dat ik dit... Uh, I will nail this shit. Dus ik denk, oké, okay, twee verse maaltijden enzovoort enzovoort... En ik ga zo'n uh, online seminar volgen over uh, ouders en niet uh, schreeuwen. En ook ouders en straffen. Yeah. <laughs> he, dus ik zat vaak met mijn computertje dan te volgen. <coughs> en dan had ik het gevonden. En uh, dan moest ik aan hem dus uitleggen, weet, begrijp je dat dit dus, he, als ik zeg zet de televisie uit en je doet het niet, dat ik dat dus niet ga herhalen. He, en dat... Uh, dat als ik het nog moet herhalen, dan ga ik hem uitzetten volgende dag geen televisie. Begrijp je dat? Ja. Am, am, ja, ja. zegt hij dan. Ja. En ik, oké, okay, wauw. Ik, ik heb werkt het goed echt. gedaan. <laughs> ik heb het goed gedaan. En dan ging dat... Ja, Louis, kan je de televisie uitzetten? 21, 22. Hm. <laughs> Ofwel heeft je het niet zo goed begrepen. Maar weer nog eens, Louis, wil je de televisie? Nee. Hm, hm, hm. Vanaf, nee. Um, nee. Ik ga hem toch uitzetten, want dat was de afspraak dat ik niet ging herhalen. Ik ga hem uitzetten. Uit. Wow! Miserie, miserie. Ja, dat was niet flink. In het hoekje, op het stoeltje. Niet flink. En dan moet je zo een paar minuten laten zitten. Oké, okay, na een paar minuten ging ik terug. En uh, ik zei, Louise, snap je nu dat hij... ja. Sorry, mama. Kusje. Oké. Okay. Dan ging hij klaar zitten voor tv. Nu televisie? En ik ja, nee, want dat hebben we nu, dat hebben, die was onstrafbaar. Ja. Die zei altijd ja, ja. En dan deed hij het gewoon terug. Dus so, ik dacht altijd: Wauw, dat is echt, ik weet niet meer. Van welke houtpijlen maken? Nee. Ik ben echt vaak in de kamer ernaast gegaan. Ik had zo'n een andere kamer, dan ging ik daarin en dan dacht ik: echt, Sunny Beaches, Sunny Beaches, Sunny mm-hmm. Beaches. Don't yell, don't yell. Oh, dat is zo herkenbaar. Maar dat, dat, ja, ik weet niet, dat was ook weer zoiets waarvan ik had gedacht, dat, dat moet hier, ik moet hier ergens iets vinden. dan ging ik dat dus uh, online,
0: cursussen. Uh, ja. uh. ja, maar die hebben dan ook niet, op ik alles heb daarin mijn eigen intuïtie ja. moeten volgen. Weer, ja, waarschijnlijk, ja. Dat ik dacht, maar ik denk okay, dat dat sowieso is. Mijn voor is Allee, anders ik ben, ik dan ben geen ouder, maar ik denk. Ja. Dat elk kind. Iedereen is anders. Je, kunt, je hebt geen handboek en voor mensen. Nee. 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 En sowieso dagen die toch
1: ergens uit. Ofzo. Misschien zelfs niet eens opzettelijk. Maar mijn dochter kon ook zo. Dat was die heel klein. Ik weet niet. Twee jaar of twee jaar en een half of zo. Kon net praten. En kaka was het van het. En we moesten naar de dokter. Dit is echt een kaka-aflevering. <laughs> oh ja, hebben we hebben pipi- en kaka. Ja. Oh, wat leuk! Sorry. En ik had op voorhand gezegd, lieve ja, <coughs> schat, we gaan in de wachtkamer gaan we het niet over kaka hebben. Dat gaan we niet doen. En, en zij ze... hoort wachtkamer kaka. Ja. <laughs> ik begrijp het. Het is inderdaad zo. Te... Ja. Ik begrijp het. Zo in... ja. je, dat je kunt redeneren met een kind van 2,5 jaar. Ja. En je denkt, je gaat echt met volle moed in die wachtkamer. Ja. En je denkt, we hebben dat besproken. Dat gaat in orde komen. Na twee minuten. Mama? Kaka mag ik hier niet zeggen, <laughs> Nee. Ah, Oké, okay. dat is goed. Dat ik, ik weet, ik mag kaka niet zeggen. En dan zo de hele tijd, en dan tegen de mensen zo beginnen... Kaka mag ik hier niet zeggen. En dan denk ik, oh, dan kun je, toch ook, je kunt toch niet kwaad zijn op zo'n kind? Nee. Je kunt niet beginnen brullen, of. Allez, dat, dat zou ik ook niet doen. Nee. Maar ik wil maar zeggen, ja, ze vinden er wel iets op, denk ik dan. Ja. Dan denk ik, ze heeft gelijk, want ze
0: heeft eigenlijk de boodschap wel gehoord. Maar ja. ze doet het alsnog. Ja, exact. Dat ja. dus. Mm-hmm. Over uh, Berlijn, heb je nog veel contact met mensen vandaar?
2: Ja, nee? ik heb toevallig deze week nog uh, twee mensen ge-smst vandaar. Fight die de professor speelde, die uh, stuurde een bericht om te vragen of ik nog altijd even verrukt was als <lacht> toen. En, uh, en zei, zei, ik zei, hoop? ik hoop het wel. <lacht> ik hoop wel dat ik nog even verrukt ben. Ja, dus, ja ik dus hoor wel die eigenlijk nog, wel, mm-hmm. gissen, nog altijd, ja. ja. Dat was echt familie. Je hebt daar geen familie, dus dat was ook echt zo. Ik ben al een aantal keer teruggegaan naar daar. En dat is ook zo dat ik daar dan gewoon thuis kom en en daar bij die mensen ben en daar kan blijven slapen. Dat is echt een beetje for life. Ik voel dat ook zo. Dat dat gaat nooit nooit anders zijn. De mensen die, die ik daar heb leren kennen, waar ik echt een innige band mee had... Dat blijft en dat is zelfs zo dat je zoveel dingen meemaakt omdat alle hoogtes en laagtes je van elkaar ziet. Als je zeven shows per week en je zes, zes dagen samen, dan mm-hmm. zie je eigenlijk alles. En dus dat je elkaar daarop op, op een level kent dat hier bijna niet gebeurt, omdat onze producties zo kort zijn. Ja. Dus, dus bij ons is dat dan wel heel intensief twee of drie maanden. Maar dan is dat weer foep, weg. Maar als je dat heel intensief twee jaar hebt, ja. en met kind en af en toe huilend bellen, mijn rug is kapot en ik raak niet uit de zetel... En Twee mensen die er dan staan en die eten komen brengen, of wat dan ook. Ja. Dat is um, een, toch een ander level of ja. zo. Ja, dat ja, heeft ja. mij ook
1: echt wel geraakt. Als ik dat las, dacht ik, ja, dat is ook wel echt heel mooi. dat is heel ja, mooi. Dat echt is heel mooi. uw familie daar dan ook. En Absoluut. iedereen snapt dat daar. Dat ja.
2: Is ja, want niemand heeft daar kinderen. En toch uh, snapte die dat. En toch, ik nam Louis ook vaak mee naar noodsessions en zo... En ja, voor hem was dat ook normaal. Dus die, die ging dan gewoon mee en die ging dan mee wijzen. Dus we hadden dan dancecleaning en de dansers waren bezig. En ik weet nog goed dat hij een banaan zat te eten en dan ging die zo wijzen. Zo, en dat waren dan al diegenen die aan het marken waren. Echt, seriously. Dus die regisseur... Schoon, Lovie. Nou, dat is pas schoon. Zie u? <laughs> <laughs> Omdat hij gewoon zo... En dat was voor iedereen zo... Ja, mee een soort van mascotte van him. de yeah. cast of zo. En die kwam dan ook altijd met de babysits. En een van die drie was de vrouw van zultan van iemand van de cast. Dus die kwam dan ook met hem soms daar van alles doen, in de loge, of zo. Als yeah. het weekend was en hij moest niet vroeg opstaan. Of matinee zondag ook. Ehm... Um, dus dat was zeer bijzonder. En ik ga dat effectief nooit vergeten, omdat dat cruciale jaren zijn met Louis, omdat hij nog zo klein was ook. En, en ook voor mij, dat, dat, je op, dat je die twee dingen tegelijk dus kunt. Yeah. Mm-hmm.
0: dan hebben wij eigenlijk nog één vraag voor u. En mm-hmm. ja. dat is, zou jij een vraag willen bedenken voor één van onze volgende gasten? Mm-hmm. Ja. Dus jij hebt de vraag van ja. de auto gekregen.
1: Mm-hmm.
0: Dat mag ook iets diepzinnig zijn. Of wat is moeilijk? iets,
2: ik heb er al één, wat is iets wat je dacht dat je nooit zou doen, dat je om een of andere
1: reden toch hebt gedaan? Oh, ik ben er al ja. direct over aan het nadenken. Ja. <laughs>
0: Dat je ik meenemen. Je ja. nou. ja. heel, we, we zullen daar dan ook een antwoord op geven. <laughs> dat is goed. Uh, okay. Ja, dank je wel, Goelen mm-hmm. voor dit interessante heel gesprek. Heel graag gedaan. Ik vond het heel leuk. Ja. Ja, wij ook. Ja, het was een heel gerek, fijne babbel. Ja. 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 Gezellig.
1: En dan neem je ook afscheid van onze luisteraars. Ja. Ja, het boven. is ook
0: heel belangrijk toch, om nog even mee te geven dat wij dit natuurlijk doen om geld in te zamelen voor de podiumkunsten, om de cultuursector te steunen... Um, en daarom willen wij nog graag eens uh, oproepen. Heb je nog niet gestort? Stort een beetje geld. Maakt niet uit hoeveel. Elk mm-hmm. beetje helpt. Uh, surf naar www.weetje-wat-dat-ook-is.be en klik op ik wil steunen. Je mocht ook altijd uw oma bellen en zeggen: wil je een bijleggen? Mm-hmm. Alles kan. Je moet gewoon zoveel mogelijk delen. Of ja, inderdaad, als het. Uh Allee, ja, niet iedereen kan zomaar financieel
1: steunen, dat snap ik ook. Dus deel ons dan op de socials of weet ik veel.
2: Dat is waar, maar één euro hebben we allemaal. Hè. Dat Stel dat nu 10.000 mensen luisteren die zeggen... Ja, één, euro. één euro is een koffie dat je afhaalt. Ja. Nog niet eens. Nog niet. Dat is drie euro en een half of zoiets.
1: Ja, wei, voilà.
0: Voilà. één koffietje minder. Voilà. Is niets, Eén hè. koffietje thuis zetten. Eén koffietje minder voor terug theatervoorstellingen. Ja, ja deze. dat is nodig. Dat ja. vind een hele goede. Ja. Dank je wel, Goelen. Cool. Dank je wel. En dank je wel thuis. En tot hoors.